0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第二十集，像是黑胶唱片离不开唱片机，像是磁头放在哪儿。只能听到那儿。我早已习惯了这样的遥想方式。风吹来的沙堆积在心里。记得，你就住在我心底。想着流下眼泪，想起了苦涩童年的等待，却像尘埃一样落定。这似乎是必然的命运。
1: 你哭了吗？
0: 乌雨用手抚摸我的脸，啊、哭了。我丝毫不掩饰自己的低落，从来就不曾试图掩饰过。无语就像我的身体，逃离在远方，难得归来。当身体朝我靠近时，我会欣喜，而落泪听起来也就理所当然。母亲可还好吗？我不经意的提起
1: 。好，既然会好，请不要担心
0: 。我的母亲被关押在贵州的监狱，我不曾去看，因为爱。而吴宇之前一直恨他父亲，因为他没有给他母亲。他的恨从懂事到结束，只有两年。十四岁那年，他去世了。于是吴宇知道，恨不是永无止境的。一旦失去世间的定义，连爱都没有机会。所以吴宇能够在想看我母亲的时候就跑过去看她，没有胆怯。我的母亲自然会开心，整天笑，露出一排洁白的牙齿。母亲看起来没有衰老多少。因为我很好，足以让他安心
1: 。有没有打算去看你的母亲
0: ？无语问。暂时没有打算，等毕业去接她出来好了。我有点叹息。十一年来，我一直就是这样的叹息，但，是因为决定。最近学校。一直在传我和一个男生在一起。我说，并重点强调了“一起”
1: 。怎么解释
0: ？吴雨侧着脸问我，有一点点的开心，又突然失忆一般，听到比他惨痛的事情就立刻开心起来。这样的性格让我担心。他就是这样的性格，对任何事情都有兴趣。重要的是，他是个聪明人
1: 。你们在一起
0: ？我立刻就把枕头盖在他的脸上
1: 。呵呵，谈恋爱
0: ？吴宇上气不接下气的问着。不，只是一起生活，说不上理由。我有些底气不足，我自己都没有想清楚
1: 。要不要我出马帮你解决
0: ？嗯，不用了。为什么？因为他很像哥哥。我说，有些嗫嚅和不自信，说给他也是说给自己听。那天他把你抱上公寓的时候，十足的想。他若有所思的点头，然后一直抽烟。他有些兴奋，急于想见到晨。我看得出他的紧张，于是说。那么吴宇，其实你可以立刻去洗个澡、化个妆，然后等待臣回来，像日本妇女相亲那样。臣回来了，看见吴宇，劈头就问：“这么快就好了？”吴宇第一次显得不好意思，哈哈一笑，说自己真是丢脸，把最狼狈的一面给他看见了。不会吧？你应该还有更狼狈的时候吧。说这话的时候，臣看着我笑，笑得我心里慌慌的，急忙逃跑。果然，吴语以为我把他所有的事情都告诉臣了，扑上来猛揍我，一点情面也不留。我极力解释，我没有说任何东西啊，没有啊。吴语也不听，劈头盖脸的把他刚刚丢的面子从我身上挣回来。我和吴宇打成一团，陈敦在地上放肆大笑，一点顾忌都没有，仿佛是多年的奸计终于得逞。也不过是一瞬间，我们这边突然就停止了打斗，一起朝他扑过去，他一点防备都没有。这间拐角的房间隐蔽在多数人看不见的地方。但是阳光依然能够绕几个弯照过来。以前房东留下来的植物还在阳台上，楼上晾了衣服，水滴落在上面，一点一点，就像久违的欢乐止住干涸。沉沉的绿色植物抬起头来，越过月路的高度，打个呵欠的时间，不过就是我们年少的乐趣。臣昨天晚上去电台做节目，又是通宵。我轻手轻脚地把门带上去学校，有如释重负的感觉。一直以来的难受和压抑，被昨天吴宇那么一闹，就一干二净了。心里想起来也不知道是什么滋味。吴宇走的时候告诉我，臣确实和哥哥很像。不过这样我就放心了。吴语至少了解了我和陈的感情来源。首先是哥哥，然后才是陈。其实对我本人来说，和谁在一起，相信谁，和喜欢谁没有关系。因为什么样的路都走不长久。如果一味坚持从陆路到水路，再从水路到陆路，毫无必要。走下去。到尽头，深呼一口气，将这个弯转的分外漂亮。我从来没有打算和谁去求证，但我的心情异常轻松，至少不会一直是若有所思的样子。我最担心的事情是我们经不起周围的议论，现在看来，应该不会的。陈说，我的脸终于有了一点血色，伸过手来掐。我的脸迎上去。无论是被母亲抚摸后背，被吴雨擦干眼泪，或者被陈调皮地拧了脸，都是缘分亲近的结果。一举一动，都是幸福。我有这样的感悟，至少，我开始不像以前那样，沉溺于死角，闷着被子呼吸。臣还是处于休学的状态，连他们家里都开始警觉。臣索性把手机关掉，不接任何电话。电台的主任笑嘻嘻的给陈安排了两个星期的夜班，许诺给他更高的薪水。而就在木走后的第三天，要好的编辑希望我能够写一个关于少年情感的小说。我随手撕了纸写在上面，不过也告诉他。我的精力尚不够，因为自己还未走出来过。等有一天，到我醍醐灌顶的时候，我一定下笔千言。那边笑着答应，说雨梨最近心情似乎不错，因为以前的我接电话不过三个字：“嗯，好，再见。”吴雨打电话约我和陈见面。谢谢那天陈的出手相救。吃饭的地点定在绿茵阁。我想不通吴宇何时又变得如此有钱。吴宇说：“男人给的，这个我自然是知道，不会有女人给吴宇钱，即使给了，也可能是这些男人的老婆要他们分手。但是也不一定，因为那是电视剧里才有的事儿。”陈上班的地方。就在长沙最繁华的步行街中部，一处透明的直播室，风水宝地的阵势，也是省内各大电台觊觎多时的直播场地。而陈最近就是在和电视台联合打造全国轰动的某个选秀节目，作为代价，电台希望能够出一个自己的主持人参加直播主持，陈自然就是当仁不让的选择。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。无语的气色看起来很好，好像已经从阴影中走了出来。用他的话说：“一个高潮过去，另一个高潮来临。”我习惯了他的表达方式，于是开始认同他。不为别的。因为她是我的妹妹，无论她做了什么，我都愿意支持。她的新男友和上一个男友相差31岁，她的新男友刚刚18岁，一个大一的学生。我与认识他是在交友会所里，他说他的眼神迷离，没有落脚，不是因为年轻和不知所措，而是他的眼神被酒蒸的已经没有焦距。那样可爱的小朋友，他的父母都在香港，他独自在长沙读大学。一般般的成绩，一般般的穿着，一般般的身高相貌，却激起了吴宇无比的热爱
1: 。你知道吗？我抱着他，就像我的儿子一般，然后打开他的衣柜，发现里面全是钞票，真是一个可怕的。有杀伤力的孩子，我叫他小小
0: 。吴宇抽了支烟，我看见他戴上了新款的 Swatch， 粉红成一串的水晶，在靠窗的阳光下闪烁。你不会是用的小朋友的钱吧？我都觉得不能接受
1: 。你放心，我还有钱，虽然不多，但是足够我过上五年衣食无忧的生活。
0: 吴宇看见陈进来，朝他挥挥手，示意他过来。吴宇对昂贵的套装充满期盼，却也知道自己没有必要买这样贵的衣服。服务员小姐势利的把衣服挂回去的时候，吴宇总是不经意的说：“如果不是堕了四子胎，花了老娘一万块，什么样的衣服买不起？”服务小姐从此不敢再用眼睛瞟他。有时候和他在一起，悲哀的看着他笑，觉得自己卑微
1: 。谢谢大明星出手相救，不然我也活不到现在。敬酒的就是你们喽
0: 。吴宇举着酒杯敬臣，臣没有明白他的意思，反问道：“呃，为什么敬酒的是我们
1: ？”我都死了。难道你们把我用席子卷了就扔掉吗？好歹会在我坟前敬几杯酒吧。
0: ”吴宇一本正经地说，害得陈笑的都把酒呛了出来，连忙说：“<笑>不会不会，即使我不救你，雨林也会救你的。
1: ”那倒是，不过他没你那样利索，每次帮我醒酒，我就好像从鬼门关里走了一次
0: 。”吴宇呵呵掩着嘴笑。有一搭没一搭的聊天之后，我又开始陷入无意识的静坐。大脑空无内容，其余的时间留给陈和吴宇去消遣。路边陆续有人走过去，那些四十岁的妇女，一个一个面带笑容，不知道里面藏的是什么。我不知道我的母亲在贵州是否也很快乐。我期待两年之后大学毕业，能够去接母亲回来。印象里的她只是背着我，牵着我，具体有哪些内容，我都已经记不清楚了。就凭那几个简单动作，就让我觉得温暖。突然，我就微笑了起来。趁过来挠我的头，问你在想什么？我摇摇头，立刻收上笑容。我不想让他知道我有一个坐牢的母亲。吴宇似乎也知道，又立刻把话题转移开。春早上回来，眼里满是歉意。他伸手过来要抱我，像大学里要好的朋友那样。我左躲右闪之后，朝他撇撇嘴，拿起书包出门。这天的清晨很好。湿的露水和金的太阳，温煦和风。我下坡后回头看到陈靠在阳台上点着一支烟，他朝我微笑。我顿时觉得，幸福，也不过如此。幸福无非就是一个人能够看到你的快乐，感受你的感受。吴宇和她的小男朋友开始进入热恋期，清晨跑步，一起上课、下课，傍晚看电影，快乐的一如规律。我问吴宇会不会有想生孩子的冲动，他一口否认，正色告诉我
1: ：“你不觉得他现在其实就是我的孩子吗
0: ？”我看面前的小孩怯懦的让人怜爱。无语喜欢这样的男人
1: ，不知道。总之，是没有想过，然后就爱上。这种突如其来的爱，无法预计，所以什么时候终止我也不知道。我唯一能做的，就是趁现在还有爱的时候，多享受一下，不是吗？随以雨离，如果你快乐的时候，请尽情快乐。瞻前顾后的结果，只能是浪费时间和感受，最终什么都没有得到。我们没有资本，只能选择及时行乐
0: 。我试着找出了自己的记录本，拨了个电话，告诉文学社的负责人 ：“OK， 下个星期和你们社员见见面好了。啊”那边的小女孩发出惊呼，似乎很快乐。谢谢给别人快乐，其实就是给自己快乐，不是吗？晚上没有过多的交流，两台电脑打开，他玩他的 VR 足球，我写我的感同身受。象牙白的简单木桌底下，我们的脚有一下没一下的踢着，然后他问我：“烈，如果有一天……”你最好的朋友背叛你，你怎么办？什么是背叛？离开，还是把快乐带走给了别人？离开，我担心的背叛，却是我们在一起不快乐而已。如果离开，就放心离开。只要我们都保持了完全的快乐，我说，你很好。陈伸过手来摸我的头，我一直都有反抗。然而，当陈宽大的手掌碰着我的时候，我有一种错觉。这样的错觉让我想到了我的哥哥，帮我挡住了所有的侵袭。我突然就发愣。陈问我：“李，你在想什么？”其实我们要找的幸福，真的就不过如此。我抬起头，有一点欢快。曾看着我的眼睛说：“看到你第一眼，就有把你带回去的冲动。”我以为你就是我弟弟。即使你装出无所谓，其实你是在乎的。而你的在乎，却又是无能为力的。学校帮我把机票订了，和学生主席一起去北京参加学联的会议。主席是温和的大三学长，和我一个系。他希望我能够去之前帮他整理一下学校的资料，带一些湖南的特产。他说至少可以增进一下各个兄弟院校的关系。他的发言稿自己写好了，而我要做的只是带他出席了院系里的一些常规会议。一日下会之后，生物科学院的女生部长胆怯的叫住了我。他说
1: ：“雨梨，可以请教个问题吗
0: ？”“当然。
1: ”“可以帮我们邀请到陈吗
0: ？”我当时的感觉有一点怪，兴许我还不能够完全坦然面对外界对我和陈的揣测。我想那时候我可能是敏感了，我依然断然拒绝。找不到理由搪塞。走的时候想来有一点落魄。我不是一个会经常手足无措的人。即使有，也藏在了最黑暗的底层。瞒了别人，也瞒了自己。我回去告诉陈，他笑我太敏感了，因为他们私下已经约好了。陈只是希望我也能够一起参加。所以让他来约我，只是没有想到我这样害怕触碰。我自嘲，知道自己对这种太在乎不是一件好事。无语也说，从上大学开始，我变得更会让自己不去受伤害。就像这几天，陈彻夜不归，却给我回了电话，报了平安，道了晚安，一切都很自然。我们的界定是。淡定，温暖。终于，我还是参加了那样一个聚会。那是陈的听众会。生物系的女部长在整个人群里显得格外抢眼，帮着所有的人互相介绍彼此。我习惯了一个人在稍远一点的地方，看着他们，感受这里的气氛。突然，左肩被人拍了一下。戴眼镜的男孩不高。站在我的面前，推着他的眼镜，问道：“你也喜欢陈？”这是一个奇怪的问题，我不知道怎么回答。看你的样子就知道，你也很喜欢陈的节目。戴眼镜的男孩很坦然地说：“他也把我当做这个电台见面会的听众了。”不过我对他的评价产生了兴趣，因为你们的感觉很像，我和陈很像。嗯，虽然你们穿着一点都不像，但是你们不经意流露出来的神情，会让你们产生共鸣。他继续在说：“刚才我看你一个人站在这里，偶尔深深的吸气，像极了这样的感觉。”啊，是吗？那种深的呼吸是我一贯的动作，懈怠而无心。嗯，我想也许是的，你也是他的听众。我反问他：“戴眼镜的男孩五官很清秀，有一张娃娃脸，骨架有点清瘦，但是整体看上去很有灵气。当然，是听众不存在很喜欢，只是觉得我们很像。对了，你可以叫我谷。<笑>我叫雨莉。从见面会出来，我又和吴雨约在绿荫阁。天空下起雪。”后来越来越大，像武大的落英，风一吹，飘散在整个城市。路上发生了一起交通事故，司机在马路上争吵，互不相让。雪落满了他们的肩头，列起长队的车子不能前移，只能徒劳的鸣笛。等的时间太长，我多给了师傅五块钱，在中间下了车，决定步行过去。有的时候，喜欢一个人胜于两个人。正如有的时候看故事片，眼泪是留给自己看的。孤独行走的时候，只是为了让自己知道，可以一个人，不害怕落单。感动的时候，也只是让自己知道，即使在灰色大雾之后，我仍然可以保持自己的善良。雪越来越大，穿行于其中，如同穿过无数的时光隧道，不知道什么时候能够抵达什么地方，但心里却相信，继续走，一定会有尽头。却又不似预言那样恍然大悟，只是止乎于理的平淡如水。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。